0: A jakoś tak jakby Szczugała do tego brzegu. Ja pamiętam, że ona przy brzegu jakoś tak siedziała, jakby twarz chciała obryć z tych krwi. Moja
1: to... tak brzmiały chaotycznie wypowiedziane słowa młodego sprawcy brutalnej zbrodni. Co kryje się w zakamarkach takich umysłów? Dlaczego z pozoru zwykli i poukładani ludzie beztrosko decydują się odebrać komuś życie? Sygnatura. Zapraszamy na historię u bracie. Sidor. Punkt wyjścia
2: Augustów To liczące ponad 30 tysięcy mieszkańców miasteczko znajdujące się w województwie podlaskim. Jedno z najbardziej popularnych wśród turystów miejsc wschodniej Polski. Otoczone Puszczą Augustowską i nazywane najmilszym miastem w Polsce. To tu, w poszukiwaniu szczęścia, pracy i miłości, kilka lat przed 2008 rokiem przeprowadza się 29-letnia Aneta Szyłak, najstarsza córka z pięciorga dzieci Henryki i Klemensa. Kobieta swoje młodzieńcze lata spędza we wsi Pięki, w normalnej, niczym nie wyróżniającej się rodzinie. Rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, w którym nieustannie pomaga i ona. Widząc jednak, że utrzymanie wielodzietnej rodziny jest kosztowne, postanawia przeprowadzić się do oddalonego o niecałe 20 km Augustowa, aby znaleźć pracę i wesprzeć rodziców finansowo. Wyjazd do miasteczka ma jeszcze jeden cel – Aneta marzy o znalezieniu prawdziwej miłości. Wprowadza się więc do wynajętego mieszkania wraz z jedną z młodszych siostr. Mimo skromnej edukacji szybko znajduje pracę, podejmując się sprzątania w jednym z urzędów. Wśród współpracowników uchodzi za dobrą i pracowitą osobę. Tak też o niej mówi rodzina. Dobra, miła i zawsze uśmiechnięta. Pełna marzeń. Nigdy nie stroni od pomocy innym Jak większość kobiet w tym wieku Myśli o prawdziwej miłości Wyjściu za mąż I założeniu kochającej rodziny Aneta jest bywalczynią Augustowskich klubów Do których uczęszcza w poszukiwaniu partnera Jest jednak mała przeszkoda Dziewczyna nie ma powodzenia U płci przeciwnej A z powodu swojej nieśmiałości I wyglądu szarej myszki Ma problem z nawiązywaniem nowych kontaktów to jej jednak nie zniechęca. Postanawia poszukać szczęścia w internecie. Na jednym z portali poznaje mężczyznę, który po krótkiej pogawędce proponuje jej spotkanie. Dziewczyna jest ufna i bez chwili zwątpienia przyjmuje propozycję nieznajomego. W końcu dąży do bycia szczęśliwą u boku kochającego mężczyzny. Ma nadzieję, że kimś takim okaże się nowo poznany w internecie nieznajomy. Wszystko zmienia się, gdy na jej drodze staje dwóch braci – Tomasz i Paweł Sidor. Mężczyźni pochodzą ze zwykłej rodziny, niezbyt majętnej, ale nie patologicznej. 24 Tomasz, starszy z nich, na co dzień mieszka w Anglii, do której wyjechał w pogoni za pieniędzmi. Jest spełnionym mężem i ojcem sześciomiesięcznego dziecka. 21-letni Paweł to uczeń augustowskiego technikum AC. Spokojny i dobry chłopak, lubiany przez rówieśników, choć nieśmiały i skryty w sobie. Wśród kobiet uważany za dżentelmena i przystojniaka. Bracia po długiej nieobecności starszego Tomka w kraju postanawiają zabawić się w rodzinnym mieście.
1: Eskalacja W tym czasie spragniona miłości Aneta wolne chwile spędza w okolicznych barach i pubach, niestrudzenie szukając mężczyzny, z którym mogłaby związać się na resztę życia. Szczególnie upodobała sobie fabrykę nastrojów, popularny w mieście klub. Tam też udaje się w niedzielny wieczór, 12 października 2008 roku. 29-latka nie zabawia jednak w klubie zbyt długo bowiem umówiła się z poznanym dzień wcześniej przez internet mężczyzną, tajemniczym Maćkiem. Mieli spotkać się nad rzeką Netto. Nieznajomy z sieci jednak nie zjawia się o ustalonej godzinie. Aneta wytrwale czeka, jednak wszystko wskazuje na to, że łatwowierna dziewczyna padła właśnie ofiarą głupiego żartu. Na rozczarowaną kobietę wpadają w ten bracia, Tomek i Paweł. Starszy z nich, Tomasz Sidor, właśnie wrócił z Anglii i po zagranicznej charówce miał ochotę zabawić się w swoim rodzinnym mieście. Nie znają napotkanej 29-latki, jednak ją zaczepiają. Gawędzą niewinnie przez moment, a po chwili żegnają się i Aneta rusza w stronę mieszkania. Słyszy jednak niepokojący hałas. Ogląda się za siebie i dostrzega goniących za nią braci. Przerażona rzuca się do ucieczki. Pościg trwa kilkaset metrów. Kobieta opada z sił. Nie ma żadnych szans w wyścigu z dwoma młodymi mężczyznami. W końcu ją dopadają. Dziewczyna zalewa się krwią po w głowę. Mężczyźni zabierają jej okulary i wloką w ustronne miejsce bliżej rzeki. Po drodze wyraźnie dają do zrozumienia, jaki los ją czeka. Niebawem zostanie zgwałcona. Sparaliżowana przejmującym strachem Maneta nie wyrywa się I nie woła o pomoc Przyrzeka, że nikomu nic nie powie Prosi oprawców tylko o jedno By jej nie bili Pełna nadziei Łatwowierna dziewczyna Miast spotkać nad rzeką Upragnioną miłość Zderza się z okrutnym światem Bezwzględni oprawcy Nic nie robią sobie z błagań bezbronnej ofiary Dotkliwie okładają ją pięściami Kopił po twarzy, plezach i kroczu Kiedy krzyczy z bólu, każą jej się rozebrać Zakrwawiona Aneta próbuje ściągnąć z siebie kurtkę, bluzkę, spodnie i buty Nie jest już w stanie zrobić tego samodzielnie Pomagają jej sidorowie Spuszczają spodnie i na przemian odbywają stosunek Gdy jeden gwałci, drugi przeszukuje kieszenie i torbę ofiary Zdarte ubrania i bezwartościowe dla nich rzeczy osobiste wrzucają do wody. W torebce znajdują kartę debetową dziewczyny i torturami zmuszają do podania im pinu. Szybko przełamują opór kopiąc i skacząc po jej ciele. Całe to okrucieństwo okazuje się bezcelowe, bowiem sprawcy szybko zapominają ciąg czterech liczb i karta staje się bezużyteczna. Po wszystkim, wciąż żywą i świadomą Anetę Szyłak wrzucają do rzeki, gdzie skatowana, nie mogąc się poruszyć, kona w powolnych męczarniach. Okrutni bracia, bez cienia skruchy, jak gdyby nic się nie wydarzyło, na wracają do swojej codzienności. Starszy Tomasz do poślubionej raptem tydzień wcześniej małżonki i sześciomiesięcznego dziecka w Anglii, a mu otrzy Paweł do Augustowskiego techniką. Oblicza.
2: Aneta Szyłak. Sumienna, pracowita, wyjątkowo ufna, miła i otwarta na pomoc innym, tak mówili o anecie jej przyjaciele, rodzina i współpracownicy. Po nieco głębszym przyjrzeniu się sylwetce ofiary nie trudno spostrzec że motywem przewijającym się najczęściej w doniesieniach prasowych i wypowiedziach jest jej ogromne pragnienie znalezienia stałego partnera. Wedle naszych źródeł i archiwalnych komentarzy mieszkańców Aneta w swych poszukiwaniach potrafiła być nieco zbyt nadgorliwa. Marzyła o tym, by jak najszybciej stanąć na ślubnym kobiercu. Próbowała za wszelką cenę znaleźć chłopaka. Aneta była łatwowierna, Wystarczyło, że chłopak kiwnie palcem i ona biegła i już do niego robiła to, co on chciał. Mówiły jej koleżanki. W podobnym tonie wypowiadała się o ofierze jej młodsza siostra Mariola Szyłak. Aneta chciała poznać mężczyznę, dlatego że chciała już założyć już rodzinę, mieć męża, dzieci. I dlatego. Już szukała właśnie. Przez radię, przez znajomych, chyba w pasze. Choć brak na ten temat szczegółowych bądź oficjalnych informacji, liczne nieoficjalne źródła wspominają też o lekkim upośledzeniu dziewczyny. To tłumaczyłoby delikatnie dziecięcą zawziętość w poszukiwaniu miłości oraz ogromną ufność w stosunku do obcych, o której wspominała sama matka zamordowanej. Marzyłaby wyjść za mąż, mieć rodzinę i jej własny dom. Bardzo ufała ludziom. Może trochę za bardzo. Wspomniane wyżej czynniki czynią z Anety Szyłak osobę szczególnie predestynowaną do zostania celem potencjalnego sprawcy zbrodni, bowiem według wiktymologicznej klasyfikacji Szafera była człowiekiem słabym psychofizycznie. Oznacza to, że z uwagi na swoją ufność, beztroskość oraz częste samotne wypady do barów i klubów, była bardziej narażona na stanie się ofiarą niż przeciętny człowiek. Warto przy tym podkreślić, że pojęcie predestynacji w żaden sposób nie służy krytyce ofiary i usprawiedliwieniu sprawców, a analizie, która ma w zamierzeniu pomóc osobom najbardziej narażonym na zbrodnie. Aneta miała pełne prawo spotykać się z kim chce, gdzie chce i kiedy chce, a w tym co ją spotkało nie należy doszukiwać się ani grama jej winy. Z uwagi na omówione okoliczności i szczególną podatność kobiety, okrucieństwo popełnionej przez braci Sidor zbrodni wybrzmiewa jeszcze dosadniej.
1: Tomasz Sidor Odpowiedzialny mąż, kochający ojciec półrocznej wówczas dziewczynki oraz troskliwy brat. Za kogoś takiego zapewne chciałby uchodzić Tomasz. Jednak z komentarzy anonimowych osób znających sprawcę wyłania się zgoła inny obraz. Pod płaszczem odpowiedzialnego starszego brata i świeżo upieczonej głowy rodziny mogła kryć się osoba na wskrozie zła i agresywna. Tykająca bomba, która w końcu musiała wybuchnąć. Natrafiliśmy na komentarze sugerujące, jakoby Tomasz brutalnie obchodził się z młodszym bratem. Wszyscy ze znajomych Pawła wiedzą, że był on jak najbardziej zdrowym na umyśle nastolatkiem, którego ten brat psychol bił i nie tylko. Niby skąd Paweł miał te wszystkie gipsy? Taka jest prawda, więc nie zdziwię się, jeśli Tomek zrobił to sam z premedytacją i jeszcze wkopuje młodszego brata, bo boi się kompromitacji wśród znajomych i rodziny. Pisze internauta, podający się za znajomego braci.
2: Paweł Sidor, młodszy z braci, uczeń augustowskiego technikum AC. Spokojny i dobry chłopak, dżentelmen, dobry, uczynny, kobiecie nigdy nie ubliżał opowiada jedna z koleżanek Pawła. Po tym młodszym, a znam go trochę, to prędzej spodziewałabym się, że misjonarzem zostanie, niż zrobi coś takiego, mówi jedna z opinii na forach. Nie każdy jednak odbierał przed przedzbrodnią Pawła tak ciepło. Dotarliśmy do komentarzy sugerujących, że młodszy z braci w podstawówce był nielubiany wśród rówieśników i przynajmniej w oczach niektórych uchodził za dziwaka. Ponoć bywał też agresywny, Stale szukał zaczepek i wydawał się w bójki. Odkąd pamiętam lata podstawówki, był raczej nielubiany i niechciany przez społeczeństwo. Wielu widział w nim lalusia, pederastę. Być może odcisnęło to na nim takie piętno, warunki środowiskowe. Zresztą wiem, bo wiem, miał hobby szukania zaczepek, bicia zupełnie przypadkowych ludzi, gdy tylko był w towarzystwie. Zastanawiające jest to, jak skrajnie różnie odbierane był Paweł przez swoje środowisko. Czyżby wizerunek uczynnego i nieśmiałego chłopaka był jedynie maską dla agresji i się w głowie latami morderczych fantazji? Jeśli Paweł rzeczywiście przejawiał takie skłonności do nieuzasadnionej agresji, co mogło jej powodować? Szkoła i rówieśnicy? Problemy w domu? Chęć zaimponowania? Niewyżycie seksualne i problemy w kontaktach z płcią przeciwną? Być może po prostu taka była jego natura? Podobne pytania od dziesiątek lat trapią wielu kryminologów i prawdopodobnie nigdy nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. W wielu nieoficjalnych źródłach klaruje się obraz Pawła jako tego uległego, podporządkowanego bratu, ponoćbitego i zastraszanego, co mogło prowadzić do agresji i frustracji widoczna na zdjęciach i eksperymencie procesowym złamana ręka chłopaka wedle relacji anonimowych mieszkańców Augustowa miała być dziełem starszego brata.
1: W literaturze możemy spotkać się z poglądem, że w sytuacji, gdy za zbrodnie odpowiedzialna jest para przestępców, wyróżnić da się stronę uległą i dominującą. Z badań przeprowadzonych przez amerykańskiego psychologa sądowego Erika Hickey'a Wynika, że strona dominująca wykorzystuje cechy strony uległej, takie jak naiwność, upośledzenie, potrzebę zaimponowania bądź akceptacji, by przejąć nad nią kontrolę. Taka nierównorzędna relacja wystąpiła w każdej z pięciuset analizowanych przez niego par seryjnych morderców. Badania te są bardzo wymowne w kontekście zbrodni dokonanej przez braci. Sugerują bowiem, że któryś z nich musiał być prowodyrem, i mózgiem operacji. Doniesienia prasowe i anonimowe komentarze zdają się wskazywać na starszego Tomasza. Biorąc jednak pod uwagę dostrzegalną po aresztowaniu zuchwałość obu braci oraz brak widocznej skruchy, trudno jest stwierdzić, by którykolwiek z nich został w morderstwo wmanipulowany. Obajną szalansko wypowiadali się o zbrodni. Twierdzili przykładowo, że zabili Anetę, bo wydała im się brzydka, a oni się nudzili. Mówili też, że zgodziła się na seks i po wszystkim sama wpadła do wody. Co szybko i bez cienia wątpliwości obalili biegli sądowi. Niemniej jednak są to tylko nasze osobiste wnioski, poparte przytoczoną statystyką oraz wiedzą pozyskaną z dość skąpo dostępnych materiałów.
2: W opozycji... Do dominującej w sprawstwie pozycji Pawła stoi również wymiar kary. Sidorowie zostali potraktowani przez sąd z równą surowością. Pojawia się jednak pytanie, w głowie którego z nich zrodził się plan brutalnej napaści na bezbronną, niewinną kobietę? Tego nie wiemy, jednak możemy być pewni, że zbrodnia taka jak ta rodzi się w głowie sprawcy na długo przed jej popełnieniem. Na podstawie analizowanych przez psychologów i kryminologów przypadków z dużym prawdopodobieństwem da się założyć, że bracia musieli fantazjować o brutalnym mordzie miesiącami, a może nawet latami. To zbrodnie niekoniecznie musiało dojść tego dnia, a ofiarą niekoniecznie musiała być Aneta. Jednak jesteśmy prawie pewni, że mordercze instynkty oprawców znalazłyby ujście w innym miejscu i czasie, a ucierpiałaby inna kobieta. Wartą rozważania kwestią jest to, czy bracia fantazjowali wspólnie, czy może któryś z nich sprowokował te myśli u drugiego. Co więcej, trudno uwierzyć w to, że decyzję o zbrodni podjęliby spontanicznie na miejscu. Z pewnością musiało dojść wcześniej do mniej lub bardziej konkretnych ustaleń i wymiany fantazji. Co je powodowało? Nie wiemy na pewno, ale najczęstszą przyczyną takich wypaczonych myśli jest nienawiść do kobiet, seksualna frustracja i problemy w dzieciństwie. Czy realizując swoje chore fantazje, liczyli się z możliwością ujęcia? Jaka była reakcja mieszkańców Augustowa na zbrodnię i tożsamość sprawców?
1: FINAŁ Kilka dni po zbrodni, 14 października o godzinie 20.40, Nagie, pływające ciało Anety Szyłak oraz rozrzucone w pobliżu ubrania znaleźli przechodnie w kanale augustowskim, w pobliżu ulicy Portowej. Co ciekawe, w gronie tych osób dziwnym trafem znalazł się Paweł Sidor, młodszy z braci. To on, ze znanych tylko sobie powodów, poszedł z kolegą nad rzekę i tym samym naprowadził policję na zwłoki. Zaraz potem wrócił do domu, Widocznie zabrakło mu odwagi, by zostać przy wyciąganiu ciała kobiety, którą z bratem skatował. Śmierć Anety Szyłak wstrząsnęła społecznością niewielkiego podlaskiego miasteczka. Początkowo nie wykluczano samobójstwa, jednak wkrótce, z uwagi na obrażenia ciała, udział osób trzecich stał się oczywisty. Sprawcy pozostawali nieznani, a na mieszkańców padł blady strach. Brak wyraźnego motywu nieuzasadnione okrucieństwo zbrodni oraz publiczne miejsce napaści rodziły obawy, że morderca znów zaatakuje. Temat brutalnego mordu nad Netto jeszcze przez długi czas był na ustach mieszkańców Augustowa. Unikano wieczornych spacerów oraz bulwarów, przy których znaleziono zwłoki. Niedługo po odnalezieniu ciała policji udało się ustalić, że Anetę tuż przed śmiercią widziano w towarzystwie dwóch mężczyzn. Sporządzono ich portrety pamięciowe i poproszono o pomoc w identyfikacji. W czasie, gdy rodzina zamordowanej przeżywała stratę, a mieszkańcy obawiali się wyjść od domów, Paweł i Tomasz żyli jak dawniej. Starszy z nich wrócił do żony i córeczki w Anglii, a młodszy kontynuował naukę w techniku. Znajomi Pawła ze szkoły nie zauważyli, by po dniu, w którym skatował kobietę, coś się w nim zmieniło. To też nikt otwarcie go nie podejrzewał, choć niektóre jego reakcje bywały zastanawiające. Pewnego razu, rozmawiając w gronie znajomych, jedna z koleżanek Pawła rzuciła dla żartu.
2: Paweł, przyznaj się, to ty ją zabiłeś.
1: Ten wówczas wściekł się i stanowczo zabronił żartować sobie z niego w ten sposób. Jego zakłopotanym koleżankom nawet przez myśl nie przeszło. Że naprawdę rozmawiają z gwałcicielem i mordercą nieszczęsnej kobiety. A niewinny żart okaże się proroczy. Jakiś czas po wspomnianej rozmowie, obu braci ujęto.
2: Podejrzanych zatrzymano 28 kwietnia 2009 roku. Według świadków zatrzymania, bracia Sidor sprawiali wrażenie przygotowanych na wizytę u policji. Sprawa była skomplikowana. Brakowało naocznych świadków. Padający nocą deszcz zatarł większość śladów, a pobliski monitoring uległ awarii, więc policjanci przez pół roku żmudnie weryfikowali i eliminowali liczne wersje możliwego przebiegu zdarzeń. W końcu udało się wytypować tożsamość sprawców. Podkreślano przy tym niemałą rolę mieszkańców miasta, którzy wzorowo współpracowali z policją i zgłaszali się z nowymi informacjami. W kuluarach mówiło się też o krecie w technikum Pawła, który miał mieć na niego oko. Swoją rolę w ujęciu sprawców odegrał również kultowy już program 997 Michała Fajbusiewicza, który pomógł nagłośnić sprawę i uzyskać od mieszkańców wiele cennych sygnałów. Na jego łamach z rąk prowadzącego podlascy policjanci otrzymali statuetkę Temidy, którą następnie przekazano mieszkańcom Augustowa za czujność oraz obywatelską postawę. 21-letni Paweł i 24-letni Tomasz zostali oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także o kradzież dokumentów ofiary i karty bankomatowej. Sam proces, jakie uzasadnienie były utajnione z uwagi na dobra osobiste rodziny zamordowanej Anety Szyłak. Oskarżeni przed sądem przyznali się do gwałtu i brutalnego pobicia, jednak wypierali się morderstwa. Wyrok zapadł po ponad roku od ujęcia pod koniec maja 2010 roku. Bezlitośni bracia zostali skazani na 25 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po odbyciu 15 lat kary.
1: Oskarżonych Tomasza Sidora i Pawła Sidora uznaje winnych tego, że w dniu 13 października 2008 roku w Augustowie działali wspólnie i w porozumieniu w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia Anety Szyłak
2: powiedział sędzia Marcin Walczuk w uzasadnieniu wyroku. Józef Murawko z prokuratury okręgowej w Suwałkach tak skomentował sprawę.
1: Chyba tylko raz zetknąłem się w swojej karierze z tak okrutną zbrodnią. Można powiedzieć, że ona miała obrażenia od głowy do stóp, z przodu, z tyłu, z boku, nie mówiąc już o złamaniach czaszki.
2: Od wydanego wyroku do sądu apelacyjnego w Białymstoku trafiły apelacje zarówno prokuratora, jak i obrońcy oskarżonych. Pomimo podobnej roli w popełnieniu zbrodni, oskarżyciel domagał się dożywotniego pozbawienia wolności dla starszego z braci, z uwagi na wiek. W przeciwieństwie do młodszego Pawła, Tomasz nie był już młodociany i mógł zostać skazany na najwyższy przewidziany w polskim prawie wymiar kary. Białostocki sąd oddalił obie apelacje i podtrzymał poprzedni wyrok. Tak sąd uzasadnił swoją decyzję. Zabójstwo było wyjątkowe, ale kara 25 lat więzienia powinna być wystarczająca. Tożsamość sprawców była wielkim szokiem dla społeczności augustowskiej. On naprawdę był dobrym, ciepłym chłopakiem. My długo nie mogłyśmy do siebie dojść, że to on i jego brat, mówiła jedna z osób znających Pawła. Ludzie nie dowierzali, że za sprawą brutalnego mordu stała dwójka braci. W internecie wśród mieszkańców rozgorzała dyskusja. Obrońcy braci Sidor ścierali się z żądającymi sprawiedliwości dla Anety. A co do braci, to jestem pewien, że nie popełnili tego czynu umyślnie. Musiała być jakaś prowokacja i alkohol. Działali impulsywnie. Nie zrobili tego z premedytacją i nie było to zaplanowane. Świadków nie ma, więc się nie dowiemy. Jednak po Alko zaciera się nieco pamięć, nie przeżywa się tak wszystkiego jak na trzeźwo. Może do nich też po otrzeźwieniu nie docierało to, co sami zrobili. Pisał w sieci jeden z licznych obrońców morderców.
1: Zobaczmy i posłuchajmy udostępnionego przez policję fragmentu eksperymentu procesowego, w którym sprawcy opisują i tłumaczą swoje zachowanie.
0: Staliście przy tej matce, tak? A? i co się działo? Kazaliście się się rozebrać, jej się rozebrać znaczy. tak? I ona jak się rozbierała? Znaczyła. Spodnie najpierw zajmować Kur... przy W kurtkę kurtkę zbiła, tak. Tak? Bluzkę, spodnie i buty. A sama zdjęła spodnie czy. Nie, ja jej pomogłem za nagatkę. Przy... Biły się jeszcze wcześniej? Tak, zanim jeszcze się rozebrało, jak się by... to jeszcze dwa trzy razy 50 głowy. W głowę, tak? kwawiła. Tak, już tak. I potem co, do, stosunek się od razu, czy. No jak usiadła. A czy ona krzyczała, czy nie. Nie, nie ona mówiła, krzyczała. Nic krzyczała. Nie. A jęczała może. Tak, tak. Bo bolało ją. Jak dostawała uderzenia, to tak. No, co Ale nie jęczała krzyczała. nie krzyczała, tak? A co tak, brat tak. robił? No. no później też się rozerwał i. ściągnął spod... tak. spodnie na dół, tak. tak? I co? Nie pamiętam. Jak Ale jako sposób, w jaki sposób on ją walczył? Nie pamiętam. Czy doszło do orgazmu? Nie, nie doszło. Nie doszło. Ja wykonałem dwa ruchy, trzy ruchy może, ale to trwało może w pięciu sekund, nawet może to nie trwało. się ona znalazła w tej wodzie, proszę A jakoś taki jakby... Się do tego brzegu, ja pamiętam, że ona przy brzegu, jakoś tak się działa jakby twarz chciała obryć z tej krwi, bo ja widziałem, że ona Ale jak... No i tu jeszcze co, Biliście ją? Tak. Jak? Było tu była kupana twarz, mhm. plecy. No i chyba właśnie w kroczy. Chyba w kroczy. I brat opowi
2: Matka zaatakowanej Anety silnie przeżywała śmierć córki. Aroganckie komentarze sprawców przysparzały jej dalszego cierpienia. Nawet nie żałują tego, co zrobili. Na ich kamiennych twarzach nie zauważyłam cienia skruchy. Również rodzice sprawców ciężko przeżywali to, co się stało. Bardzo zbliżyli się do kościoła, a część mieszkańców współczuło im, bo w ciągu jednego dnia stracili dwóch synów. Jednak nie zawsze mogli liczyć na empatię lokalnej społeczności. Byli często krytykowani i szykanowani. O dalszych losach braci Sidor niewiele wiadomo. Z pewnością nadal odbywają wyrok, a zakład karny najwcześniej opuszczą w 2025 roku. Z uwagi na młody wiek, mają duże szanse na przedterminowe zwolnienie.
1: Epilog Sprawa braci Sidor wstrząsa nami z wielu powodów. Jednak tym, co budzi największą odrazę, jest porażający bezsens tej zbrodni. Jedyne, czym sprawcy argumentowali swoje bestialskie zachowanie tamtej październikowej nocy, była nuda i chęć zabawienia się. Posunęli się nawet do tak absurdalnego tłumaczenia, że zabili, bo uznali Anetę za brzydką. Brak jest jakichkolwiek jasnych pobudek. Bracia nawet nie znali ofiary. Nie mogli więc żywić do niej niechęci, ani mieć osobistych urazów. Nie chodziło też o pieniądze. Pięściami i kopniakami wymusili na ofierze podanie pinu do karty. Ale zaraz potem o nim zapomnieli. Tak naprawdę nie miał znaczenia. Zdawała się ich nakręcać wyłącznie chora przyjemność, płynąca z zadawanego cierpienia, tortur, zaspokajania chorych fantazji i poczucia władzy. Nie musieli katować kobiety. Była cicha, posłuszna i prosiła o litość. Obiecywała, że nic nie powie, a jednak okaleczyli ją tak dotkliwie, że nie mogła się poruszyć i wydostać z wody, w której powoli skonała. To wiele mówi o pokładach bezmyślnej agresji, którą w sobie tłumili. Co mogło popchnąć tych pozornie normalnych, poukładanych i lubianych młodych mężczyzn do czegoś takiego? Z tego co nam wiadomo, nie wywodzili się z patologicznej rodziny, nie mieli za sobą tragicznej przeszłości. Ich kontakty z rówieśnikami zdawały się być normalne, a jeden z nich był świeżo upieczonym mężem i ojcem. Niczym się nie wyróżniali. Nie wzbudzali żadnych podejrzeń i uśpili uwagę otoczenia. Właśnie to przeraża najbardziej. Pozorna normalność i nieszkodliwość, która charakteryzuje wielu zbrodniarzy. Możemy jedynie się domyślać, jak przytłaczającym ciężarem jest utrata ukochanej córki. Tym bardziej, że rodzice Anety Szyłak nie potrafili odnaleźć w jej śmierci jakiegokolwiek sensu i znaczenia. I choć oczywiście zbrodnia najdotkliwiej dotknęła samej ofiary i jej rodziny, to pamiętajmy, że krzywda wyrządzona przez braci zatoczyła szersze kręgi. W dniu ujęcia Pawła i Tomasza to również ich rodzice w pewnym sensie utracili swoje pociechy. Nie trudno sobie wyobrazić, że zrozumienie, litość i współczucie nie były jedynymi reakcjami, z jakimi się spotkali. Znając okrutne realia, śmiało możemy założyć, że padali ofiarą niesłusznych szykan i obarczania winą. Na koniec warto zastanowić się również nad tym, czy biorąc pod uwagę brak jakiegokolwiek motywu, kara 25 lat pozbawienia wolności jest karą współmierną do wagi popełnionej zbrodni. Tym bardziej, że sprawcy są młodzi i mają szansę na przedterminowe zwolnienie. Będą mogli opuścić zakład karny już po 15 latach, w roku 2025, mając na karku po niecałe 40 lat. Nasuwa się szereg pytań, czy mamy się czego obawiać, czy więzienia rzeczywiście skutecznie resocjalizują, czy takich przestępców w ogóle da się resocjalizować. Wiele autorytetów zajmujących się badaniem umysłów zbrodniarzy ma w tej kwestii wiele wątpliwości. A potwierdza je smutna statystyka powrotu do zbrodni. Z opublikowanych raportów wynika, że w Polsce prawie połowa młodych osób, które po raz pierwszy trafiają za kraty, wraca do więzień. Biorąc pod uwagę powyższe obawa, że Paweł i Tomasz Sidor po odzyskaniu wolności mogą dopuścić się czegoś równie potwornego, co morderstwo na Szyłak wydaje się nie być całkowicie bezpodstawne. sygnatura. Opowiedzieliśmy historię braci Sidor.